0: de septiembre comenzamos el mes de la patria en un nuevo capítulo de mesa redonda acá en los estudios de Duoc UC por supuesto acompañado acá de Gode tras los controles y el tremendo equipo que nos acompaña porque además estamos celebrando 13 años de aniversarios de AE Radio así que muchas felicidades a este equipo tremendo vamos por muchos años más que se está haciendo un muy buen trabajo así también quiero saludar a todos eh, los estudiantes y funcionarios de DocuC que por supuesto siempre nos escuchan por www.arrayo.cl y como no decirlo, hoy tenemos una gran invitada vamos a hablar un poquito de política, también de su experiencia en el servicio público pero todo esto desde un punto de vista más ciudadano no tan técnico como ustedes ya nos conocen pero antes nos vamos a una pausa musical y ya volvemos no se desconecten
1: It's hard to tell the real from the dreams you remember. Something's in, the air. Something's in the air right now. Like I'm losing track of time. Like I don't really care right now. But maybe that's fine. You weren't even there that day I was waiting on you I wonder if you were aware that day Was the last straw for me and I know I sent you flowers Did you even care? You were in the shower And left them by the stairs Thought you had your shit together, but damn, I was wrong. You ain't nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think it's such an outlaw. But you got no job. You ain't nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think it's such an outlaw. was, I know you think you're such an outlaw, but you got no job, you ain't nothing but a lost cause, and this ain't nothing like it once was, I know you think you're such an outlaw, but you got no job.
0: Comienzan a llegar esos días de frío y en te esperan con una variedad de productos que te sorprenderán. Una gran variedad de cafés 100% de grano, sumados a sus exquisitos frozen coffee, jugos naturales, batidos, frozen yogurt y muchos más. Encuéntralos en sus locales, frente a Plaza Independencia por Aníbal Pinto, en Mall Plaza del Trébol y en su nuevo local de Rendibú en Mall Arauco Coronel. Si quieres saber más de ellos, búscalos en Instagram como Rendibú. Porque ya sabes, en Rendibú hacemos rico lo que te hace bien. Y bueno, ya les comentaba previo a esta pausa musical que tenemos una gran invitada. Ella es administradora pública de profesión y actualmente jefa de gabinete del senador Javier Macaya de Unión Demócrata Independiente. Y también es directora ejecutiva en Juventud LAC. Ya vamos a ir detallando un poquito de todo ello. Algunos quizás ya sabrán de quién estoy hablando. Le Estoy hablando de Camila González. Muy bienvenida a Mesa Redonda. Qué gusto tenerte, Camila. ¿Cómo estás?
2: Hola Cristian, muchas gracias por la invitación, aquí estamos, bien, todo bien y ustedes?
0: Muy bien, hoy una fecha bastante polémica por muchos aspectos, vi que est están siendo fundados fuera de tu partido en este momento, vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, eh, pero también una fecha muy, muy icónica, porque ya hoy se cumple un año desde el plebiscito que hubo el año pasado, 4 de, de septiembre, donde ganó el rechazo con un 62%. Eh, me imagino tú eh, apoyaste esta opción, Camila, en su momento, ¿no?
2: Efectivamente, bueno, yo soy de los pocos creo que pueden decir que estuvieron por el rechazo desde el día uno. Yeah. Eh, hicimos una campaña en plena pandemia, eh, bien compleja, pero, pero que bueno, hizo que eh, se abriera un proceso constituyente y luego en el plebiscito de salía de nuevo estuvo por el rechazo eh, porque creía fervientemente que lo que se escribió en ese proceso constituyente era más bien una refundación del país y a mí no me parecían esas ideas,
0: la verdad. Absolutamente de acuerdo. Bueno, ya hemos visto cómo ha ido avanzando todo este proceso. Hoy estamos en un nuevo proceso con, o, o, se puede decir el mismo proceso, pero ya en una nueva convención constitucional. Y eh, vamos a hablar un poquito de eso, Cami, pero yo quiero llevarte a tu infancia, a tu mundo más personal, quizás. Quiero saber cuándo fue ese primer paso que tuviste en el servicio público, ya sea en tu barrio, en tu colegio, donde tú dijiste, ¿sabes qué? Tengo buena una capacidad de gestión, quiero hacer cosas por mis compañeros, quiero hacer cosas por mi amigo, por, por mi grupo intermedio y me voy a involucrar. ¿Cuál, ¿Cuándo fue ese primer paso que tuviste en tu vida, Camila?
2: A ver, esto se remonta mucho antes que yo naciera incluso. Eh, mi mamá y mi abuela, principalmente mi abuela, eh, que mi familia es una familia muy de mujeres, en verdad somos muchas, yo tengo cinco hermanas, entonces wow. es eh, una familia muy femenina. Eh, mi mamá y mi abuela fueron... Eh, ambas en distintas medidas dirigentes políticos eh, pero siempre en un rol muy de atrás nunca fueron a la elección pero sí estuvieron acompañando a grandes dirigentes y a grandes autoridades que ha tenido el país senadores, ministros eh, mi abuela fue trabajó en el Ministerio de Educación entre el 70 y el 80 eh, pasó por ambos procesos
0: ya claro y en medio del
2: proceso más complejo que, bueno, ahora está en boca de todos por los 50 años de, de pensamiento militar. Eh, pero, eh, claro, esto nace muy de, de antes de mi familia. Eh, todos tenemos una inspira por así decirlo, eh, relacionada al servicio público. Eh,
0: lo que se le da no se hurta, se dice por ahí.
2: Lo que se le da no se hurta. eso Es un dicho muy típico de mi familia también, pero en el fondo tiene que ver con quien... Eh, siempre hemos considerado y, y, y yo creo que es un tema también de formación como desde el de fondo estar al servicio del resto frase icónica y usted, es muy chico, sobre todo lo podéis ver en mi Whatsapp que te dice desde cuándo está vuestra
0: sí, sí, sí. Eh, no
2: vinimos a ser servidos sino a servir, esa es un poco como nuestra forma de ver eh, todo, y ya sea desde lo público en algunos casos, o desde el mundo privado como es ahora en el caso de mi familia eh, no hay nadie en ningún cargo político ni cargo público eh, pero eh, sí en algún momento fue y después desde el mundo privado también. En el fondo, desde donde podamos aportar, eh, servidores públicos de corazón.
0: Excelente. Oye, yo te iba a decir eso a propósito eh, de que yo cuando te hablé por WhatsApp, efectivamente leí que decía no vinimos a ser servidos, sino a servir. Qué, qué tremendo eh, la profundidad de estas palabras porque muchas veces uno se da cuenta que los servidores públicos en verdad no son servidores públicos y que muchas veces, o ahora, por ejemplo, que vemos el tema de las fundaciones, que finalmente no hay tanta vocación eh, por las personas. Eh, pero bueno, entonces entiendo que todo este bichito, esto, esto esta vocación por el servicio público, evidentemente viene por parte de tu familia, por las mujeres, el clan el clan de mujeres de tu familia. ¿Y, y, y cuándo fue ese momento? Ya después tú... Eh, por ti misma, digamos, que dijiste voy a hacer algo quizá en el colegio o en la universidad ¿cuándo te empezaste a involucrar en algún movimiento?
2: A ver eh, va a ser muy honesta, bueno mi, como mi familia había participado en algunos momentos en algún momento de la política antes sí me pasó que eh, mi hermana mi hermana más grande, que tiene 15 años más que yo, había sido miembro de la juventud de la UDI eh, había conocido a Pablo Desbordes eh, quien, bueno, se cumplió hace poco aniversario de su muerte. Eh, él falleció yendo a ayudar a Concepción después del terremoto. Mm. Eh, en su avioneta se cayó, junto con otras personas de la Universidad de Sebastián. Bueno, eh, y ellos siempre me contaban lo que hacían la Juventud de la UDI, los trabajos de invierno, el lo que es una actividad muy importante que se hacía antes. Yo tenía 13 años y decía, mamá, yo quiero ir, yo quiero ir. me decía no, eres muy chica, cómo vaya a ir a esta... ¿Cómo? No, ni una posibilidad pero eh, a los 13 años eh, había sido justo eh, todo el tema de la revolución pingüina 2, la del 2011, y entonces yo dije, me quiero meter, no había ni una posibilidad que a los 13 años fuera, bueno, a los 14, llevaba un año molestando, me había mejorado, ya, ok, ando una charla. Me acuerdo patente, eh, llegué a Suecia de 86, de uniforme, toqué el timbre, eh, y dije, bueno, vengo a una charla de, en ese tiempo, Harald Bayer. Como, fue, esto fue como una semana y media antes que lo destituyeran. Como no. <risa> Polémico.
1: Eh,
2: él fue, nos contó un poco de que estaba. Bueno, era un ciclo de actualidad, lo que estaba, lo que estaba pasando en una ocasión. Nos invitaron automáticamente a ir al Congreso a apoyarlo para la acusación que tenía. Eh, esa fue mi entrada a la UDI. Eso fue hace 10 años atrás, en el 2013. Y yo creo que me va a tener que sacar con
0: carabineros de Yo creo lo mismo, Camila, porque te he visto ir avanzando en, en la UDI hace mucho tiempo, pero también vinculada al gremialismo propiamente tal, porque muchas personas dicen eh, o, o engloban el gremialismo como todos los de la UDI son gremialistas, o todos los, los gremialistas son de la UDI, pero en verdad hay una distinción género-especie en que la UDI por supuesto, en su declaración de principio, abarca todos estos principios gremialistas, porque fue fundado por los mismos, digamos, personas, eh, pero no es necesario que todo gremialista sea de la UDI, ¿cierto? Claro. ¿Tú hoy en día o te sea, consideras gremialista y militante de la UDI?
2: Yo creo o sea. que, que, bueno, como entré muy chica, eh, eh, yo no iba en un colegio que tuviese mucho, eh, mucha estructura de participación de alumnos como... Como, como, como que fueron muy potenciados los centros de alumnos y eso, como sí le pasó en algunos casos a otros dirigentes gremialistas que partieron desde el colegio, desde los secundarios. Pero, eh, como yo estaba en la UDI, eh, la UDI tiene áreas de formación muy ligadas a la Fundación Jaime Guzmán. Y en ese sentido, eh, mientras yo estaba en el colegio, participaba en algunas charlas, hice el bachillerato en servicio público, el taller de formación política, dos grandes programas que tiene la Fundación Jaime Guzmán. Y entré a la Universidad del Desarrollo a estudiar pedagogía básica. El primer año eh, me postulé a ser consejera de carrera, quedé, bueno. eh, gané. Y, y lo que pasó después fue que con un grupo de amigos que venían todos un poco desde la juventud de la UDI, formamos el movimiento gremial en la Universidad del Desarrollo. Esto fue el 2013.
0: Perfecto. Forman y, este y, movimiento estudiantil con un grupo de gremialistas para defender principios gremialistas, ¿cierto? Exactamente. Ya. Yeah.
2: Y, y claro, en el fondo se generaba un poco esta disyuntiva entre es que tú eres de la UDI o eres gremialista Y así como tú lo dices, Cristian, eh, es difícil, o sea, no todos los gremialistas tienen que ser de la UDI Pero al menos de mi perspectiva y yo creo que la de Jaime también en su momento Es difícil ser de la UDI y no ser gremialista Porque en claro. el fondo, como así tú lo planteas y como todos lo pueden ver eh, los principios eh, fundantes del partido son el gremialismo, son la base claro. eh, de, del gremialismo. Por ende, es raro que alguien que no conmulga con, con el gremialismo sea de la UDI, sí puede ser un gremialista de Nacional, claro. incluso la democracia cristiana, eh, del, del Partido Republicano hoy día, que es un partido que está en eh, vías es nuevo Claro. Eh, porque en el fondo es, es defender los principios del gremialismo.
0: Exacto. Oye, y para quienes nos escuchan... Eh... Aclarar, los principios del gremialismo eh, se traducen básicamente a la, a la, al respeto inviolable de la dignidad humana, por supuesto está siempre a favor de la vida, en contra de, de cualquier hecho que vaya en contra de la vida desde, la, desde le, la concepción hasta la puente natural, está también poner a la persona en el centro y el Estado en su rol subsidiario, poder también eh, permitir que este se desarrolle por completo. Eh, y bueno, son principios que, que uno de pronto dice, no, son principios de bien común nomás, pero claro... Eh, hay personas que van en contra de esos principios, Camila. Claro. <ríe> eh, pero, pero está bien, es parte de la, es parte de la democracia también. Y...
2: No, y ante eso nace un poco el gremialismo, o sea, en el fondo estructurarlo en un listado conjunto de eh, ciertas creencias y principios, y desde ahí quienes comulgan con ellos pueden, pueden llamarse gremialistas, en el fondo. Por eso está esta distinción. Y, y un gremialista también puede ser independiente, puede no tener ninguna casa política, partidista... Eh, porque al final es creer en ciertos principios. Yo creo que por eso eh, se da mucho, bueno, obviamente el concepto del gremialismo, cuando se le llama a la UDI muchas veces en la prensa, tiene relación con que fuimos, eh, son dos, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, dos organizaciones o dos movimientos o, o dos lugares que fueron creados por la misma persona, que fue Jaime Guzmán. Eh, y que ¿Senador asesinado tanto, en democracia?
0: único eh, senador, el,
2: el único senador asesinado en democracia eh, por el terrorismo, eh, pero, pero en el fondo son un, gru un grupo, un conjunto de principios de So, basado en el fondo, ¿la claro. en la idioma de las
0: de la libertad. Tú me no ver. Claro, eh, sí. mejor. Sí, y, 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 y qué bueno que lo, diga el tema de la libertad, porque básicamente uno de los principios fundamentales del gremialismo, por supuesto, es la autonomía de los cuerpos intermedios, que básicamente eh, permite que cada persona pueda crear su propio proyecto de vida, que cada grupo intermedio pueda crear su propio proyecto de vida. Y, y eso hoy en día, eh, yo lo he visto muy eh, a ver, ¿cómo decirlo? Lo he visto muy en riesgo en muchas universidades donde se politiza, se instrumentalizan los centros de estudiantes o, o juntas de vecinos para apoyar, no sé, distintas... Eh políticas públicas que de pronto no tienen que ver tanto con, con, con el bien común de ese grupo intermedio sino más bien con una ideología. Cami, entonces eh, ya entonces empezaste con el grupo intermedio, el movimiento gremial de la U del Desarrollo, pero tú no seguiste. En, en Santiago,
2: en Santiago. Después exacto. se expandió hasta la Universidad del Desarrollo en
0: Concepción. Ah, no, pues si sí, la Universidad del Desarrollo nació en Concepción, pues.
2: Pero el Movimiento Gremial... Ah, ya,
0: sí, 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 ya, perfecto, no, me estaba, me estaba ahí doliendo al tiro cuando me dicen algún en contra Conce y yo saco toda mi armadura, te juro. <risa> no, Pero no. Contra, <risa> no, está no, súper bien. De China, de China. Sí, verdad que el movimiento, bueno, es que hay que decir que el Movimiento Gremial está hoy presente en muchísimas universidades alrededor de todo Chile. Acá en Concepción está la Universidad de San Sebastián, del Desarrollo, de Conce, la Católica, está en varias partes, así que eh, es una red bastante grande de, de profesionales al servicio de Chile. Oye, Cami, y, pero tú, no, tú estudiaste en ahí eh, otra carrera, pedagogía, ¿cierto? Yo estudié
2: pedagogía en la Universidad del Desarrollo eh, y luego eh, estudié administración pública en la Universidad de San Sebastián.
0: Yeah. Ya. Quiero hacer sí, un par de ahí porque tú estabas estudiando pedagogía Pero claramente tenías una capacidad de gestión increíble Porque yo te, yo te conozco de hace un tiempo Y, y siempre has sido bien, bien ahí metida en todas las cosas En el buen sentido de que tenís muy buena capacidad de gestión pues y, eh, eh, No todas las personas lo tienen Y por algo hoy en día estáis siendo jefa de gabinete de un senador de la república Pero bueno, vamos a llegar allá eh, Y te cambiaste la San Sebastián ¿Qué pasó en la San Sebastián?
2: Me cambié a la Universidad de San Sebastián, ahí estudié en un programa que se llama Advance, uh -huh. que en el fondo de estudiar eh,
0: despertino. tipo despertino, claro.
2: Eh, claro, porque ya había empezado a trabajar y así podía congeniar ambas, yo muy independiente, eh, me pagaba yo misma la carrera, entonces trabajaba para poder estudiar y eh, bueno ahí no, no había, esto, esto era muy parecido a la Universidad del Desarrollo, el desarrollo tenía un poco más avanzado el tema de la participación estudiantil, pero en la San Sebastián solo era para los diurnos, entonces Vespertino estaba medio botado ahí. Sí, pero ahí, de todas maneras, como ya estaba estudiando, había dejado, dejé un poco de lado como estas ganas universitarias de estar metido en todo, porque yo hasta en la Universidad de Desarrollo alcancé a postularme incluso a la Federación de Estudiantes, eh, no me fue muy bien, pero eh, sacamos consejero y hasta el día de hoy eh, el auditorio unidad de la Universidad de Desarrollo tiene... Está vigente. Una importante de consejeros estudiantiles no. eh, en cada una de las carreras. Así Tremendo, que en ese sentido no, sentimos que la pega se hizo y hay que seguir dándole nomás. Claro, Entonces, porque...
0: Ya, no, dale, dale. Sí, no, no, es que me dijiste algo que me hace mucho sentido, que lo escuché de un grande, que muchas veces no es lo más importante ganar, sino también influir. Y en cierta manera, eh, si bien no ganaste quizás la federación, o sea... Has ganado muchísimo sabiendo que hay un movimiento que sigue vigente y que hoy en día se están defendiendo los principios que tú también crees, ¿o no? Ahí, se nos pegó la cami. Efectivamente, ahí, ahí está, ahí está, y está, además está. haber
2: podido hacer hartas cosas en la universidad. Yo tuve la posibilidad, me acuerdo, eh, antes de cambiarme de carrera, de, no sé si te acordáis, el boom de José Antonio Cast, ¿Sí? que iba a las universidades. ¿Sí? Yo alcancé a llevar a José Antonio Cast a la Universidad del Desarrollo a través de invitado por el movimiento Iremial.
0: Eh... Eso fue año y el 2017 fondo... por
2: ahí. Sí. sí, justo Y en el fondo eso también Permitió, por ejemplo Que la gente supiera qué era el momento gremial Porque una universidad que no está tan politizada Como vale. lo que pasa mucho en las universidades privadas No saben bien Qué diferencia entre un movimiento y otro o, o para qué son, para qué sirven Qué defienden Porque no en todas las universidades están los mismos problemas O no en todas las universidades se defienden la ideas de la misma forma Porque obviamente el gremialismo funciona muy distinto a lo que puede ser la Universidad de Chile o la Universidad Católica, que están infinitamente más vale. politizadas, que una universidad privada donde en realidad la gente va a estudiar y se va. No, no hace mucha vía universitaria.
0: Claro, y además, por ejemplo, acá en la U del Desarrollo, en Concepción, no tiene federación de estudiantes, tengo entendido, entonces igual también falta una estructura política universitaria, que, y, y, y claro, estos movimientos en cierta manera van a respaldar un poco, no solamente lo académico, sino también eh, que uno como profesional no basta que tenga conocimiento académico, sino también valores, principios, y una meta de vida, o sea, un, un camino, digamos.
2: Exactamente, pero pero claro, la Universidad de Desarrollo tenía, cuando yo entré, tenía solo tres años de federación en Santiago, ¿sabes? Yeah. Entonces, como que, claro, nosotros dimos un poco la batalla, yo me acuerdo, desde el momento hicimos... Eh, fuimos parte de la comisión que hizo los estatutos para la Federación de Estudiantes. Entonces, en ese sentido yo me quedo tranquila con el trabajo realizado al menos en la inicial de desarrollo. De repente me llaman para dar charlas y me siento pero ya una anciana. A,
0: o a entrevista aquí en los medios de comunicación. <risa> bueno,
2: a entrevistas, con con ex colega en medio de no,
0: se, se agradece también poder destacar tu experiencia y básicamente eso es lo que queremos hacer Cami porque hay muchos jóvenes que nos escuchan que de pronto tienen ese bichito, esa vocación pero que no saben dónde encontrarla y bueno tú nos cuentas tu paso por la Universidad del Desarrollo y luego a la Universidad de San Sebastián también eh, te involucraste un poquito en el en, en el tema eh, de la política universitaria verdad en la San Sebastián
2: en la Universidad de San Sebastián pasó algo ahí que, que en el fondo fue como dar un paso porque si bien no había mucha eh, estructura de, de participación estudiantil porque, o sea, advanced, como es eh, estudios vespertinos, por lo general es gente mucho más adulta, digamos, son jóvenes de 20 años saliendo de la universidad, mis compañeros tenían en promedio 15 años más que yo, aunque tú me acostumbras porque siempre he sido la más chica en todos lados, en todo lo que se te ocurra, siempre he estado uno o dos años más chica. Entonces... ¿Cuántos años
0: tienes tú? Si es que se puede, ¿eh?
2: 26 <risa> recién
0: cumplido. Claro. 26. Sí. Mira, eres joven. Todavía. O sea, yo
2: tengo amigos que me dicen: desde que te conozco tienes 20 años. Y es como, no, antes tenía 15, pero ya
0: no. Es... <risa> bueno, es que, eh... que a veces la energía también nos hace ver más jóvenes.
2: Sí, no, pero en el fondo en la Universidad de San Sebastián, ¿qué pasó? Que si bien no había mucha estructura de participación estudiantil, en el caso de los vespertinos como, como era mi caso, eh, sí había mucho, y tiene hasta el día de hoy la Universidad de San Sebastián, una como tremendo espacio para, eh, para los temas internacionales. Eh, en ese sentido, muchas charlas respecto de lo que estaba pasando en otros países, eh, de ex de actuales ministros en ese momento, eh, que hablaban de política nacional e internacional, de reformas. Entonces, ahí como que yo, en el fondo, me metí un poco más en eso. Y estando en la universidad, eh, conocí la red latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. que ahí ya yo creo que vamos a empezar uh -huh. un poco a introducir eso. Eh, que básicamente es una red de ya más de 20 países en Latinoamérica, con más de 100 organizaciones adheridas, que en el fondo busca ser vocero de... Eh, la defensa de la libertad, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la democracia como estructura
0: y de un eh, gobierno limitado el... también, ¿o ¿no? Como, de un go ¿y de un, de un gobierno limitado? Como... No, claro, obvio, claro. Pero,
2: pero en el fondo defensa de la libertad, derechos humanos y democracia eh, pero además ser un, un poco vocero de eh, los atentados a la democracia que, que realizan ciertos regímenes en Latinoamérica hasta el día de hoy, en el fondo nosotros celebramos, por ejemplo, hoy día un aniversario de un plebiscito eh, que incluso el gobierno en ese momento estaba en contra de la opción claro. que efectivamente fue, fue la que la ciudadanía decidió eh, pero eso no significó un golpe de Estado no significó violación de los derechos humanos no significó meter preso a las personas que es, son cosas que pasan hoy día mismo en este instante en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua en Bolivia eh, y en el fondo me pasó en la universidad de San Sebastián que conocí la red, me empecé a involucrar eh, y empecé a participar y a ver que, que que más allá de la cordillera de los Andes y, y en el fondo, de, más allá de Arica, Perinacota, eh, pasan cosas que nosotros muchas veces como que ya hemos naturalizado. Más así la dictadura en Cuba o la dictadura en Venezuela. Pero hay gente, hay jóvenes, hay niños, hay mamás, hay trabajadores, hay profesionales que están viviendo, en el fondo, eh, una dictadura o una, un atentado contra su libertad y contra su vida, contra su dignidad humana, y que de fondo ahí es donde uno dice oye, pero yo defiendo esto, yo creo en esto eh, tengo que hacer algo al respecto al final es un poco eso lo que me
0: pasó Oye, eh, quiero reafirmar lo que tú dices eh, y le mandamos un saludo si es que alguien de la Universidad de San Sebastián no, nos escucha, un saludo a ellos porque yo igual tengo un un profundo agradecimiento por la Universidad de San Sebastián. Yo crecí de esa universidad también, acá en Concepción, en Derecho. Y, y efectivamente, siempre fue muy vinculada a lo público. ¿eh? Y con distintas fundaciones, no necesarias, no políticas, eh, participando, por ejemplo, Instituto República eh, Bueno, muchísimas fundaciones. Eh, y también, eh, puta, yo tuve la oportunidad de representar a mi universidad en las Naciones Unidas, en Estados Unidos. Entonces, como que efectivamente, eh, es una universidad que se dedica al servicio público, o sea, que le da un foco muy, muy público y eso yo creo que es muy eh, es, es muy bueno, se valora igual como esto, por ejemplo, Doc usted también se preocupa mucho esto de, de estar comunicando quizás no es no es el giro, digamos, por decirlo de cierta manera, de la universidad, pero también es un rol muy importante poder involucrarse con la sociedad porque de lo contrario, ¿qué sacamos con formar jóvenes si no estamos teniendo un proyecto como institución de poder hacer algo por nuestro país y, por supuesto, por la sociedad en general? Así que ahí un, un gran aplauso a, a la Universidad de San Sebastián por este tremendo trabajo que hace y, y me alegro que también tú hayas tomado estas oportunidades para seguir avanzando. Eh, vamos a llegar a la red latinoamericana de jóvenes porque, eh, bueno, está muy buena la conversación, pero tenemos que hacer una pausa musical, querida Cami. Eh, ustedes, nuestros estudiantes, por favor, no se desconecten. Vamos a muy buena música. Vamos y volvemos.
3: Forwards, but he keeps pulling me backwards. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never loved. No, I never loved. My, He doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, I do, I do, I do. One, don't pick up the phone. You know, he's only calling cause he's drunk and You're not Don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let me know, You'll have to pick him out.